0: Fala, povo que acorda cedo! Bom dia, galera! Bom dia, pessoal! Rapaz, que dia! Que expectativa, coração a mil, frio da barriga! Hoje é o último dia de um ciclo e pode ser o primeiro dia de uma vida vitoriosa. Deixa eu passar para você... É, primeiro, eu preciso, antes de mais nada, agradecer a todos vocês por esse tempo. Foram 31 dias juntos, todos os dias, às 5 da manhã, às 6 da manhã, trocando experiência, fazendo, amizade, fazendo amizades, conhecendo pessoas, ajudando e sendo ajudado, trocas de experiência, trocas de dons, trocas de partilhas de recursos, é, ajudas, telefonemas. Foi um mês bem intenso, diferente, algo que Deus nos presenteou, a mim presenteou, e eu quero desde já agradecer a todos vocês. É, o Nosso ciclo termina hoje, mas é, a notícia boa é que eu vou é, pensar num outro conteúdo a partir da próxima semana, e para que eu construa esse próximo, esse próximo conteúdo da próxima semana, Através do meu Instagram, é, aí você vai ter que ir lá seguir, Reve Garbim, lá no Instagram, é, eu vou botar alguns stories, fazendo algumas perguntas, algumas enquetes, para que as pessoas respondendo me ajudem a construir o conteúdo para a próxima semana. O próximo ciclo vai acontecer no Instagram, vai acontecer lá. É, de acordo com a intensidade do conteúdo e vai acontecer em lives em horário determinado. Provavelmente vai acontecer às 9 horas da, da noite. Vai acontecer em alguns dias alternados, talvez segunda, quarta e sexta. É, vamos ainda definir, vai depender muito diante é, do conteúdo que vai ser elaborado, que vai ser pensado, mas vai acontecer lá no Instagram pelo, uh, é, pelo Stories. Esses stories, nenhum, nenhum será gravado. Então, quem tiver lá, verá, quem não tiver, não verá. Então, é uma forma que a gente vai é, mudar o nosso formato. Né? Porque esse aqui, esse ciclo está gravado. Esse ciclo aqui vai ficar para a posteridade. Você vai poder ver e rever, você vai poder ouvir pelas plataformas de, de podcast, Spotify tantos outros que a Kátia já colocou lá no grupo, eles vão estar disponíveis para sempre. né? Agora, lá no Instagram, quem viu, viu, quem não viu, perdeu. Então, fique esperto, eu vou fazer um, um banner, o pessoal aqui do grupo que está me ajudando nessa parte de arte vai me ajudar, vamos fazer um banner, e lá vai ter uma live, é, pelo menos duas vezes por semana ou três, dependendo do conteúdo, a partir da próxima semana, às 9 horas da noite. Rogério, por que às 9 horas da noite? Porque às 9 horas da noite é um horário onde eu tenho a maior, é, maior índice de frequência lá. Então nós queremos que essa semente se espalhe, que essa semente se espalhe, queremos ser efetivos nisso. E qual que é o seu papel nesse processo? Ajudar a divulgar ajudar a divulgar, para que mais pessoas tenham acesso a essas chaves. Rogério, por que não vai ficar gravado as próximas? Porque serão chaves muito pontuais e é importante que, e uma coisa que eu tenho aprendido, para que a pessoa queira mudar, ela precisa querer mais do que eu. Porque eu falar para uma pessoa e falar para 5 mil, a fala é a mesma, não vai fazer diferença. Mas para quem vai ouvir, fará toda a diferença. Então, ela precisa querer ouvir mais do que eu. Então, é, prepare aí o a sua, a sua, seu coração, prepare aí os seus, seus calendários e a gente vai informando acerca dessas coisas, tudo bem? Ixi, olha aí, ó. acabei de ser surpreendido aqui hoje. Alguém acordou cedinho comigo aqui hoje. Agora vai, já vira tua testa já, eu vou deixar um alôzinho para a galera. Bom dia, vim fazer companhia aqui ao meu marido hoje, né? Hoje é um dia especial e eu quero estar aqui com vocês. Bom dia para todos. Eita, agora eu não sei como é que faz com mulher junto. Eu não posso mais, eu não posso mais esmurrar a, a, a mesa. <risos> Ela vai brigar. Mas vamos lá, então vamos dar início aqui. Vamos dar continuidade a Provérbios capítulo 30. Provérbios 30. Ela não sabe nem o que vai acontecer no final, mas no final eu ia falar dela. Então, agora... Vou abortar esse falar dela aqui. É falar, falar dela. De mim, pode falar. <risos> então vamos lá. Vamos, pra, vamos continuar a partir do versículo 17, onde nós falamos é, do capítulo 17, do, do capítulo 30 até o versículo 16, e hoje a gente começa no versículo 17. Vamos falar sobre coisas misteriosas, sobre coisas que o mundo não vai tolerar, a Terra não vai tolerar, sobre padrões de esperteza e inteligência e sobre olhares que vão causar admiração na terra. Então, eu quero que você se prepare, porque hoje vai ser punk, hoje vai ser top. Então, vamos lá. Quem caçoa do seu pai, versículo 17, quem caçoa do seu pai ou despreza sua mãe, quando fica velha, será comido por, pelos urubus e terá os seus olhos arrancados pelos corvos. E aí começa agora o versículo 18, dizendo que existem quatro coisas misteriosas que ele não consegue entender. Então eu vou te falar aqui agora quatro coisas que as pessoas não vão entender se você fizer. As pessoas não vão compreender como isso está acontecendo. Elas não vão entender seus resultados, elas não vão entender a sua vida próspera, elas não vão entender. Então prepare-se para causar confusão nessa terra, prepare-se para causar impacto nessa terra. A primeira coisa que eles não vão entender, versículo 19, uma águia voando no céu... As pessoas não vão entender se você começar a olhar o mundo de cima. Faça um voo panorâmico. Deus fez você para ser como águia. O livro de Isaías diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como... Águias, você não foi criado para ser galinha, para olhar de baixo e comer lixo. Você foi criado para ser águia, para voar altos voos, para alçar altos voos. As pessoas não vão compreender a sua dimensão de mentalidade. As pessoas não vão compreender. Não espere que elas entendam a sua dimensão de espiritualidade, a sua dimensão de entrega, a sua dimensão de loucura. Não espere que as pessoas entendam. O próprio Jesus falou... Deus fez as coisas vis e loucas para confundir as sábias. Você vai ser tido como louco nessa terra, porque essa terra é pequena demais para você. É pequena demais para homens e mulheres como nós. As pessoas não vão entender. Então, prepare-se para voar. Voe mais alto. A segunda coisa que não vão entender, uma cobra se arrastando nas pedras. Olha, as pessoas só vão entender pelo discernimento da palavra. A obra que Cristo fez na terra. A Bíblia diz que Cristo esmagou a cabeça da serpente e ele é a rocha. Por mais que a cobra esteja perto da rocha, o único papel desta cobra, desta serpente que personifica o mal é se arrastar diante da rocha verdadeira, é se arrastar diante de Cristo, é se arrastar como um derrotado. Então, não se esqueça do pai que derrotou todo o mal, do, pau que, do pai que você tem que faz com que a serpente se arraste diante dos seus filhos. Eles não vão entender isso. Não, não peça que as pessoas entendam que tudo que você faz é por causa de Cristo, é porque nele você existe, nele você se move, nele você anda. Não espere que as pessoas entendam coisas misteriosas que eles não vão entender. Um navio que encontra um caminho no meio do mar. Você imagina, imagina agora um mar, imagina comigo um mar, uma linha do horizonte, lá no final, aquela linha do horizonte, e lá longe, na linha do horizonte, um pequeno barco, é como se você tivesse aqui, vou até fazer uma alegoria, imagina que isso aqui fosse a linha do horizonte, não tem uma régua, deixa eu pegar aqui uma outra coisa maior, isso aqui é a linha do horizonte, e lá no, está tudo estrascado aqui, <risos> uma linha do horizonte, e lá no final da linha do horizonte, um, um navio. Um navio. Você percebe que o navio ele destoa da linha do horizonte. Ele muda a linha do horizonte. As pessoas não vão entender alguém que faz diferença na visão do mundo. As pessoas não vão entender alguém que nasceu para fazer diferença. As pessoas não vão entender como você encontrou o caminho, como você colocou o seu barco no centro da vontade de Deus, como você colocou o seu barco no centro do seu propósito. Você vai ser uma pessoa incompreensível, porque no meio do caos, no meio da luta, no meio das incertezas, Deus levantará você. Ele já está levantando você e as pessoas não vão entender. Começou com força total. E, por último, as pessoas não vão entender o amor entre um homem e uma mulher. As pessoas não o entendem. Não peçam que as pessoas entendem quando um casal é fiel um ao outro. Neste mundo, não peçam que as pessoas entendem como alguém pode viver do lado de outra pessoa durante muitos anos, como alguém pode respeitar e amar a mesma pessoa durante muitos anos. As pessoas não vão entender. Só que a gente esteja a respirar. Respira não, meu irmão. Bota uma bombinha aí e joga o um cilindro de oxigênio e cai dentro. Dá tempo de, não dá tempo de respirar, não. As pessoas não vão entender quando você apresentar o seu cônjuge como a pessoa da sua vida, um presente de Deus que ele te deu. As pessoas não vão entender como sua família é estabilizada e é estável nas mãos de Deus. As pessoas não vão entender, o mundo não vai entender. Quando você disser, eu e minha casa servimos ao Senhor eles vão dizer por quê? Porque nós amamos o nosso Deus. Não peça para as pessoas entenderem você. Não espere isso. Isso. espere ser incompreendido, espere ser atacado, espere ser perseguido, mas espera aí, espera aí, não se desespera não, não se desespera não, porque as coisas celestiais, o reino do céu, tem uma mentalidade acima do reino da terra, as pessoas não vão te entender, não se preocupe em ser perseguido, em ser caluniado, em ser atacado, porque Jesus disse no Sermão do Monte, no capítulo 5, no versículo 8 ou 9, não me falha a memória agora, ele diz, olha, vocês serão perseguidos, mas bem-aventurados serão vocês, abençoados serão vocês, quando por causa do meu nome, vocês forem perseguidos, vocês forem atacados, vocês forem caluniados. Então, meu irmão, cai dentro, cai dentro, não tenha medo, não, não espere que as pessoas te compreendam, não espere que as pessoas te compreendam acordar às 5 da manhã, não espere que as pessoas te compreendam falar sempre a mesma coisa, Para algumas pessoas esse nome metanoia é um susto, não espere. Agora, também, espere os resultados disso tudo, Algumas pessoas já estão vivendo os resultados disso tudo. Então, espere os resultados. Quatro coisas misteriosas que não conseguem entender. E aí, sentiu a pressão? Sentiu a pressão? Tá aqui! aqui. Eu falei pra vocês que hoje ia ser punk. Já pensou se eu fizesse isso aqui ontem? Calma que ainda tem mais. Vamos lá. Versículo 20. Versículo 20. Então, não esqueça. Primeira coisa, não espere que as pessoas compreendam você. Teu nível está acima. Você está no nível acima. Você vive no outro nível, meu amigo. Você vive na outra dimensão. Você vive lá em Nárnia agora. Versículo 20. Uma esposa infiel age assim. Comete adultério, toma banho e depois diz, não fiz nada errado. Versículo 21. Preparou? Quatro coisas que a Terra não vai tolerar. Quatro coisas que tem, que tem vida curta e a Terra não vai tolerar. Por isso, esse raciocínio aqui, preste atenção, esse raciocínio do versículo 22 e o versículo 23, ele é um, versículo, ele é um, ele é um raciocínio de efeito contrário. Então, tem coisas que a Terra não vai tolerar e que vai ter vida curta. Então... É hora do processo de metanoia acontecer, para que você não, não seja nenhuma das coisas daqui do versículo 22 e versículo 23. Então, quatro coisas que vão durar muito pouco, muito pouco. A primeira delas, quando o escravo se torna rei. Quando o escravo se torna rei, o seu reinado dura pouco, porque escravos não foram feitos para governar. Você não é um escravo, você não tem DNA de escravo, você tem DNA de rei, você tem DNA de príncipe. E todo, toda pessoa com mentalidade de escravo que chega a uma posição de reinado, seu reinado logo vai cair. O mundo não tolera isso então, não tente ascender a um lugar de reinado com a mentalidade de escravo, mude a sua mente, mude a sua mentalidade faça e ocorra uma metanoia em você uma metanoia no seu coração uma forma de pensar, a partir de hoje, você vai começar a olhar a Bíblia de outro prisma, você vai olhar a Bíblia como chaves, como princípios, não como regras, não como leis que você tem que cumprir, senão você vai para o inferno mas como princípios que vai te alargar e que vai te colocar assentado junto aos príncipes Como diz o salmista Ele me tirou do charco de lodo E me firmou, e firmou os meus pés sobre a rocha Você está sobre a rocha E aquele que tem o DNA do rei Quando se assenta no trono para governar O trono dele não é demovido Jesus veio para reinar para sempre E ele levantou um povo para governar com ele Então não irá tolerar o escravo que se torna rei Segunda coisa que o mundo não tolera, o tolo que tem para comer tudo o que quer. É importante perceber que o sucesso de um tolo dura pouco. O mundo não tolera o tolo que prospera, porque o tolo que prospera ele desperdiça tudo aquilo que ganha. Então... Deus vai fazer você prosperar. Conforme você for lançando sementes, o seu celeiro vai encher. O seu celeiro vai começar a encher. Prepare-se. O seu celeiro vai encher. Vão começar a vir sementes. Você vai lançar semente, vai vir semente. Vai começar semente, vai vir semente. Mas quando o seu celeiro estiver cheio, que é hora de você transbordar, não coma as suas sementes. Porque quem come as suas sementes é tolo. O tolo tem a mesa farta por um tempo. Ele se se, se esbalda, ele se empanturra, ele, se, ele desperdiça, e o tolo perde toda a sua riqueza, sim. Então, prepare-se para prosperar como um sábio. Não prospere para as pessoas. Não prospere para as pessoas, prospere para você. Cresça para você. Não prospere para ostentar as pessoas, o que você tem, o que você é, o que você conquistou. Prospere para você ter firmeza na sua vida, manter a sua família, dar segurança ao seu povo e, principalmente, sentir-se produtivo. O mundo não vai tolerar quem desperdiça. Terceiro, o mundo não tolera a mulher de mau gênio que arranja, que arranja casamento. Preste atenção. O mundo não tolera pessoas desequilibradas. Aqui ele usa o lugar da mulher. Então mude a sua mentalidade. Procure cultivar o dom do Espírito Santo. Procure conhecer o dom do Espírito, o fruto do Espírito. Procure ler Gálatas capítulo 5 e entender como aquilo funciona. Procure entender como isso ativa, como isso é ativado. Quem sabe essa pode ser o matemática lá da nossa nova fase, nosso novo ciclo lá no Instagram. Então, Aprenda como ativar o fruto do Espírito. Você tem um Deus que acompanha você, que anda com você, que, que acorda com você. E ele não dorme com você, mas ele vela o teu sono, ele dá os seus enquanto ele dorme. Então, você tem uma misericórdia que se renova cada manhã, que te impede de ser consumido. Então, pessoas de mau gênio que procuram fazer alianças, elas não prosperarão. Alianças feitas debaixo de um desequilíbrio emocional, elas não prosperam. Grande parte da, das, da, dos casamentos que dão errado é por causa de gênios desequilibrados, pessoas desequilibradas que não sabem ceder, que não sabem amar, que não sabem retribuir, que não sabem alimentar. A mulher de mau gênio que arranja casamento, o mundo não tolera, e isso terá tempo curto. Está apanhando muito aí? E o último, presta atenção, essa é forte. Essa é forte, presta atenção. O mundo não tolera a escrava que toma o lugar da sua senhora. Quando é que a escrava toma o lugar da senhora? Quando a senhora se omite. O mundo não tolera pessoas que nasceram para governar ficarem de braços cruzados. E se você ficar de braços cruzados, escravos tomarão o seu lugar e governarão com mentalidades de escravo. Você vai estar subjugado, subjugado a um governo de escravo. Porque o pior do que ser escravo de um senhor justo é ser escravo de um outro escravo que se tornou senhor. Porque um escravo, quando você se torna escravo de Cristo, eu vou te falar de uma história. Gênesis Êxodo. Êxodo 36, deixa eu procurar aqui nas minhas colas. Eu vou te falar de uma história aqui. Eu vou te, vou te falar de uma história. Eu não sei se você conhece, se você não conhece, você vai conhecer. em deixa eu achar aqui onde é que tá o texto para não falar para você bobagem êxodo 21 êxodo 21 vai falar sobre o servo da orelha furada preste atenção no que eu vou te falar no antigo testamento quando alguém devia uma pessoa e não conseguia pagar ela era obrigada a trabalhar por sete anos por, por seis anos por aquela pessoa e ao final do sexto ano ela era liberada da sua escravidão. Ela trabalhava como escrava para pagar sua dívida. E depois de seis anos, ela era liberada. Capítulo 21 de Êxodo. Você pode ler isso aí logo no versículo primeiro. Isso. Ou quando é, dizia que era comprar. Comprar um escravo. E aí o que acontece? Depois de seis anos, no sétimo ano, ele deveria ficar livre. Sem pagar nada. Sua alforria estava garantida. Mas... Mas, ao escravo que era, que era liberado, o escravo tinha a opção de permanecer na casa do seu senhor. Olha só o que diz, versículo 3 do capítulo 21 de Êxodo. Se ele era solteiro, quando se tornou o seu escravo, não levará a mulher quando for embora. Mas se era casado, então poderá levar a mulher. Se o dono do escravo lhe der uma mulher e ela lhe der filhos e filhas, a mulher e os filhos serão do dono e o escravo irá embora sozinho. Se o escravo disser que ama sua mulher e seus filhos e o seu dono não quiser ser posto em liberdade, então o dono o levará ao lugar da adoração. Ali ele o encostará na porta ou no batente da porta e furará a orelha dele como um furador. Então ele será seu escravo por toda a sua vida. O escravo poderia criar uma admiração pelo seu senhor. O seu senhor poderia tratá-lo bem e aquele escravo se sentir seguro ao lado daquele senhor. E quando isso acontecia, não, furaria a sua orelha e aquela marca da sua orelha furada daria a entender a toda a sociedade que aquele homem ele era um escravo por opção. Nós somos chamados, fomos chamados para ser servos. Presta atenção nisso, segura essa chave poderosa aí. Fomos chamados para ser servos de Deus servo de Deus, mas a partir do momento que nós entendemos os seus princípios e fazemos tudo que ele nos manda nós saímos do patamar de servo e passamos ao patamar de amigos ele disse, eu já não chamo mais vocês servos, mas vos chamo amigos sabe quando você começa a trabalhar com alguém e você cria uma amizade que não é mais o teu patrão, mas agora é teu amigo é assim que acontece, você entra com um coração de servo e começa a entender esses princípios de Deus e aí ele te torna seu amigo, e quando você torna Amigo de Deus, você tem o prazer de ser chamado servo dele, escravo dele. Só que isso acontece quando você se torna servo de um senhor justo. Mas existem pessoas que são chamadas para reinar e se tornam escravos dos escravos. E os escravos dos escravos o mundo não tolera. Entendeu aí? Deu para entender? Podemos seguir. Se dá para seguir, dá um like aí. Tem 29 a 24. Vamos empatar esse negócio aí. 20, versículo 24, vamos lá. Há no mundo quatro animais que são pequenos, mas muito espertos. E eu quero trazer a você, então, quatro exemplos de esperteza que a natureza fez para que nós nos espelhemos. Mudança de mentalidade. A primeira, versículo 25. As formigas que são fracas, mas ajuntam comida, a sua comida no verão. Entenda essa chave. O mundo é cíclico. O mundo tem quatro estações. Já cantava Renato Russo, mudaram as estações e nada mudou. Mas eu sei que alguma coisa aconteceu, está tudo assim tão diferente. Ora, se as estações mudam, nós mudamos conforme as estações. A Bíblia diz, o próprio Salomão diz em Eclesiastes, que há tempo para todo propósito debaixo do céu vai ter tempos de choro, vai ter tempos de riso, vai ter tempos de plantio, vai ter tempos de colheita, vai ter tempos da terra descansar, vai ter tempos de você ao colher, armazenar, vai ter tempos de você comer o que você armazenou. E é importante discernir os tempos, entender os tempos. As formigas, elas não só são sábias porque armazenam o alimento, mas elas sabem que deve armazenar o alimento no Verão, elas entendem as estações, elas sabem as estações, e você, o príncipe, o governante, o líder, você precisa entender as estações. Não gaste quando você não tem, não desperdice quando você tem. Alimente-se. Como disse ontem. O capítulo 30 ainda, como disse ontem na oração de Agur, no versículo, no versículo 8, não me deixe ter nem a pobreza e nem a riqueza, me dê o sustento que eu preciso para viver. Aprenda a hora de avançar, aprenda a hora de recuar, aprenda com as formigas. Segunda, segundo o animal, os coelhos selvagens que não são fortes, mas que fazem suas casas sobre as pedras. Você precisa entender que a sua habitação precisa estar no esconderijo do Altíssimo. Os seus pés precisam estar firmados sobre a rocha. Você é como coelho selvagem. Sozinho, você não tem força. Sozinho, você não é forte. Por isso, a sua casa tem que estar apoiada sobre a rocha construa sua casa sobre a rocha você pode achar que eu falo de religião você tem o direito, pensa o que você quiser realmente não me importa o que você pensa eu não falo isso por você mas não há segurança fora de Cristo não há vida plena fora do, da presença do rei não há direito ao reino se não houver submissão ao rei aquele que não submete ao rei do reino ele é chamado de rebelde ele é aquele que causa e a Bíblia diz que o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria, não há compatibilidade. Então, faça como os coelhos selvagens, que têm a consciência da sua fraqueza, mas que estabelece a sua morada, o lugar da sua habitação, sobre a rocha. Podemos seguir? 27. Esse, esse, esse capítulo é louco. Olha esse capítulo, versículo 27. Aprenda com os gafanhotos, que não tem rei, mas avançam em bandos. Entendeu por que um grupo? Entendeu por que o metanoia? Porque reis deste reino não andam sozinhos. Você não deve andar sozinho. Este povo anda em bando. Eu e você andamos em bando. Por enquanto, por causa da pandemia, a gente anda num bando virtual, mas estamos ligados pelo mesmo céu, ligados pelo mesmo propósito. Nosso propósito não é crescer nessa terra. O nosso propósito é implantar um reino de justiça, é implantar um reino de alegria, é implantar um reino de paz, e é nesse reino que nós prosperamos é nesse reino que nós prosperamos aprenda com os gafanhotos não ande sozinho, faz contato com o pessoal chama gente para almoçar na sua casa faz amizade com gente que vai te agregar valor afasta os sanguessugas lembra de ontem, manda embora os sanguessugas interrompe o ciclo dos sanguessugas estabelece um ciclo de produtividade aonde nesse bando um planta, um lança semente, um rega um cuida, o outro faz nascer o outro faz cobrir com a sombra o outro ajuda, o outro auxilia e todos podem desfrutar dos frutos. Até travou lá para a Anne agora. Então aprenda com os gafanhotos, não anda sozinho. A grande força do reino, a grande força do reino, não está na presença do rei. Porque se fosse na presença do rei, ele fazia assim, ó, pf, rebentava com tudo. Mas está na comunhão do seu povo. Leia, leia. Com atenção, leia com atenção o episódio sobre Babel. Leia com atenção o episódio sobre Babel. Vá comigo lá. Vá comigo lá no, no livro de Gênesis. Deixa eu achar aqui. Vá lá comigo no livro de Gênesis, capítulo 11 de Gênesis. Preste atenção à força da comunhão. Preste atenção. Gênesis 11. Gênesis 11. Olha só o que diz, Gênesis 11. Naquele tempo, todos os povos falavam uma língua só. Todos usavam as mesmas palavras. Alguns partiam do Oriente e chegaram a uma planície e ensinaram onde ficaram morando. Um dia disseram uns aos outros, vamos, pessoal, vamos fazer tijolos queimados. Assim, eles tinham tijolos para construir... Em vez de pedras, e usavam piche em vez de massa de pedreiro. Aí disseram: Agora vamos construir uma cidade que tem uma torre que chega até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Então o senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. O senhor disse: Essa gente é um. Presta atenção aqui: Essa gente é um povo só. E todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo, eles serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos descer e espalhar a língua que eles falam a fim de que não entendam o que o outro está dizendo. Assim, o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade. Presta atenção nessa dica aqui. Olha que louco. Presta atenção. No tempo de Babel eles eram um povo que moravam na terra. Eles queriam ser famosos. Mas se eles são o único povo que morava na terra, eles queriam ser famosos para quem? Eles queriam ser famosos para Deus. Eles queriam se igualar ao poder de Deus. Eles estavam cometendo o mesmo pecado de Lúcifer, querendo ser semelhante ao Altíssimo. E olha o que Deus fala, o que Deus fala acerca disso. O que eles estão fazendo, versículo 6. O que eles estão fazendo é só o começo. Logo, presta atenção no que Deus fala. Não é, olha, não é alguém, é Deus que fala. Logo eles serão capazes de fazer o que eles quiserem. Porque Deus sabe que quando fez o homem, dotou o homem de capacidade para fazer o que bem quisesse. Só que o homem, aqui de Gênesis 11 estava com o seu coração corrompido, estava com o seu coração afundado no pecado, na lama, estava errando o alvo, ele queria desafiar o rei. Então o rei espalha todo mundo. Agora você imagina se esse povo tem um coração redimido, se esse povo que pode fazer o que quiser tem um coração redimido, o um coração voltado para a glória do rei, para viver segundo os padrões do rei e eles podendo fazer o que eles quiserem. Deus não espalharia. Sabe por que não espalharia? Recebe essa palavra aqui agora. Oração de Jesus no Getsemane. Pega essa chave aqui, maluco. Aqui, em Gênesis 11, Deus espalha, não espalha? Aí Jesus vem para redimir a humanidade. Estou ficando doidinho aqui. Para redimir a humanidade, para refazer a humanidade. E aí, no capítulo de número, peraí, Cadê, cadê, cadê? Peraí. Final, comemora a Páscoa. Aqui, no capítulo de número 26 de Mateus, presta atenção, lá em Gênesis, Deus espalha todo mundo. Certo? Mas aqui no capítulo 26, Jesus vai ao Gênesis e para orar por nós. E aí, olha o que eles dizem. Olha o que ele diz. Dê, 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 dê. Essa eu vou ter que achar aqui, peraí. Peraí que essa eu vou ter que achar. Em Gênesis, em Gênesis eles são separados. Ah, por isso que eu tô falando o texto errado. Em Gênesis eles são separados. Mas em João, vai em João, né, Mateus, né, João, 17. Em Gênesis, o povo é separado por causa do coração. Porque esse povo com o coração distante, corrompido, vai disto tudo. Obrigado, Kátia. Em Gênesis, em João 17, ele ora o seguinte. Ah, não, 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 não. Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê? Tá, tá, tá. Eu estou procurando aqui a que eles sejam um. É que eu vou achar. Te acalma aí. Te acalma aí. Versículo 20. Olha só. Em Gênesis, eles são separados porque é um povo rebelde. Mas a oração de Jesus... No 20, 21 diz assim, João 17, 20 e 21, não peço somente por eles, mas peço em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. Jesus está orando por mim e por você. Ó, eu oro por aqueles que ainda vão crer, por mim e por você. Então, por favor, já estou com calor. 21, e peço que todos sejam um, assim como... Tu, meu pai, está unido comigo e eu estou unido contigo que todos os que crerem também estejam unidos a nós para que o mundo creia que tu me enviaste então seja como um gafanhoto ande em bando ande em bando não ande sozinho você foi chamado para dar em bando e por último versículo 28 essa aqui também é forte rapaz, Deus é muito doido exemplo de prudência exemplo de, de esperteza as lagartixas que qualquer um pode pegar na mão mas que podem ser encontradas até nos palácios sabe o que ele está dizendo? presta atenção nessa chave aqui para se implantar o reino para se implantar o reino você precisa entrar nas várias camadas sociais da sociedade. Precisamos ter agentes do reino de Deus infiltrados nas prefeituras, nos governos, infiltrados é, é, nas, na, na, nas câmaras de juízes, nos tribunais. Precisamos ter pessoas infiltradas com valores do reino em todas as camadas da sociedade. Precisamos ter o gari com visão do reino, a dona de casa com visão do reino, aquele que faz o bolo com visão do reino, o advogado com visão do reino, aquele que tem uma lavanderia com a visão do reino. Nós precisamos ter a cozinheira com valor do reino, a profissional de vendas com valor do reino. Nós precisamos ter pessoas infiltradas de maneira que essas lagartixas sejam encontradas até nos palácios. Aonde tiver um agente do reino, vai ter um agente de transformação. Aonde tiver um agente do reino, aquele lugar vai sentir a diferença. Aonde tiver um agente do reino, Deus vai ser exaltado e glorificado. Quatro animais que são pequenos, mas que estão nos ensinando grandes coisas. Seja como uma formiga, seja prudente. Seja como um coelho selvagem, estabeleça sua casa sobre a rocha. Seja como um gafanhoto e ande em banda. Seja como uma lagartixa, se infiltre, se infiltre, se infiltre. Ó, os pregadores de plantão aí já tem cinco mensagens para pregar no domingo. Pode escolher. <risos> Cinco em um. <risos> e agora? Pra encerrar a parada. Pra encerrar a parada. Presta atenção. Faz aí, tambor de pressão. Pra encerrar a parada. Quatro seres vivos que quando caminham causam olhares de admiração. <risos> é. Agora eu quero dizer pra você... Lá no versículo 22 a 24, a 22 e 23, era o que você não deveria ser. Mas agora, o 30 e o 31 é o que você deve ser. Preste atenção nessa chave, porque agora é para você voar. Agora é para pirar o cabeção. Quatro animais, quatro seres vivos que, quando caminham, causam olhares de admiração. Quando você passar, a reação vai ser... Oh! Primeiro, seja forte como um leão. E não tenha medo de nada. O leão, o mais forte de todos os animais, que não tem medo de nada. Não tenha medo de corona. Não tenha medo de errar. Não tenha medo de falar a verdade. Não tenha medo de desafiar a mentira. Não tenha medo de praticar a justiça. Não tenha medo de andar na contramão da sociedade. Chame a sociedade perdida para dentro da sua sociedade do reino. Não tenha medo. Ande como um leão. Ruja como um leão. Porque quem é filho de leão, leãozinho é. Mas não é menos leão do que o leão. Por isso que ele disse. Vocês vão poder fazer as obras que eu fiz. E ainda poderão fazer maiores do que eu fiz. Não tenha medo. O medo paralisou você até hoje. O medo neutralizou você até hoje. O medo que as pessoas vão falar. Dane-se que as pessoas vão falar. É problema delas, é problema delas porque elas só olham um lado da história, elas não conseguem olhar teu coração, e ainda que se levante um profeta. Ainda que se levante um profeta para dizer algo contrário à palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala assim, ó, considere esse maldito porque até Samuel, quando foi ungir um rei, atentou para a aparência escolheu um dos filhos de Jessé mas tinha um Davi no coração de Deus e ainda que todo mundo pareça ser melhor do que você você é um Davi no coração de Deus não tenha medo, se vier leão, enfrente o leão, se vier urso, enfrente o urso, se vier gigante, enfrente o gigante. Enfrente com inteligência. Assim como Davi, se vier um rei tirano contra você, enfrente com inteligência. Davi enfrentou o Saúl, sabe como? Se esquivando das lanças de Saúl. Porque o fato de você enfrentar um rei que, a, que se atenta contra você, um rei tirano, não lhe dá o direito de tirar a unção que está sobre ele. Pega essa dica aí. Pega essa dica aí. Se você está sendo oprimido por um rei tirano, ele é rei sobre você por alguma razão. Talvez porque você não assumiu posição de governo. E aí você está sendo governado por um escravo. Mas enquanto ele estiver sobre você, ele é ungido de Deus. Enfrente como um leão esperto. Não quebre princípios. Enfrentar como um leão não nos dá o direito de quebrar princípios. Lembre-se, a vitória ela não vem de nós. A vitória vem de quem dá a fonte. E a fonte colocou princípios. Ande como um leão. Segundo, o bode e o galo que anda de peito erguido. <risos> a sua postura diz quem você é. Ande de peito erguido. Lembra das nossas orações diárias? Tem respaldo bíblico. A sua postura, a sua comunicação não verbal determina o tipo de química e inclusive determina a sua disposição em crer. Ande de cabeça erguida. Paulo fala a Timóteo, o jovem Timóteo. Ele diz assim, no livro de Timóteo. Eu não lembro se é a primeira ou a segunda agora. Acho que é a primeira Timóteo. Procura apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. A gente vive num tempo onde as pessoas se envergonham de fazer o que é correto. As pessoas se envergonham de dizer que são maridos de uma mulher só. As pessoas se envergonham de dizer que estão perdendo por ser honesto. Não se envergonhe de ser quem você é em Cristo. Não se envergonhe. Ande de peito erguido. E as pessoas vão dizer assim, aquele ali não se vende. Aquele ali tá, pode estar tá todo arrebentado, mas ele não abre mão dos seus valores. Ande de peito erguido. Seja um bode e um galo. <risos> e por fim, coisas, seres vivos que causam admiração a olhares da... É, que causam admiração, olhares de admiração, um rei diante do seu povo. O livro de Provérbios termina dizendo que nós devemos andar como reis diante do seu povo. Você nasceu para reinar. O seu pai é rei dos reis. Veja, você dizer que você é rei não é soberba. Você dizer que você é rei não é arrogância. Porque você ser rei não está acima de Deus. Porque ele não é rei. Ele é rei dos reis. Senhor dos senhores. Ele é rei de todos os reis. Ele é nosso rei que somos reis. Então ande como um rei. Se vista como um rei. Fale como um rei. Tenha a autoridade de um rei. Porque quem está dentro de você criou você e moveu você para governo. Você foi chamado para reinar. Não abra mão do seu posto. Nunca esqueça de quem você é. Nunca esqueça de quem Deus fez, o que Deus fez para você. Para de pedir para Deus fazer alguma coisa. Para de pedir para Deus demonstrar amor dEle por você. Já não há mais o que fazer, porque Deus já fez tudo. Ele enviou o que ele tinha de mais precioso. Jesus Cristo foi enviado como aquele mais precioso. Presta atenção, Efésios capítulo 1. Eu já falei para você, mas vou repetir. Efésios capítulo 1. Ele vai dizer, olha, Jesus veio ao mundo e que todas as coisas foram colocadas sobre ele. Presta atenção. Capítulo 1, versículo 19. Eu vou começar do 18. Efésios 1, 18. Peço que Deus abra a mente de vocês para que a luz dele para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para o qual ele o chamou. Essa é a minha oração essa manhã. Essa é a minha oração no último dia. Eu peço que Deus abra a mente de vocês para que vocês vejam a luz dele e conheçam para que, que ele chamou vocês. E oro mais, diz Paulo, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. E como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. O mesmo poder que ressuscitou Cristo, ele deu para mim e para você estar aqui. O mesmo poder que ressuscitou o Cristo, o Messias. Ele também nos deu estar aqui. E diz mais, versículo 21. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem nesse mundo e no mundo que há de vir. Deus, presta aqui atenção! Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo. E deu Cristo a quem? A igreja como o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo. O qual completa todas as coisas em todos os lugares. Deu para entender? O mesmo poder ressuscitou o Cristo. Cristo foi colocado sobre tudo. E Deus deu a Cristo a igreja, o povo do reino, para que a igreja completasse Cristo. Cristo cabeça, comanda tudo. E o corpo completa esse cabeça. E fez com que nisso governassem de maneira completa em todas as coisas e em todos os lugares. Rogério, nunca ninguém me ensinou isso. Porque isso aqui, meu irmão, tem que beber da fonte. Tem que beber da fonte. Isso aqui não está em livro de teologia. Isso aqui tem que beber da fonte. Versículo 32. Aliás, versículo 31. Ande como um rei. Ande como um rei. Ele chamou você para ser rei. Versículo 32. Se você tem sido bastante tolo para ser orgulhoso e planejar mal, então pare e pense. Bateu o leite da manteiga. Serei para escrever isso aqui. <risos> ai, ai, mas sabe o que destrói? Sabe quando a gente não consegue andar como leão, nem como bode, nem como galo, nem como rei? Quando somos orgulhosos demais para admitir que dependemos dele. Pega essa chave aí. Somos dependentes, somos. Quando, a, quando a, o, o tolo é orgulhoso demais para entender. Ele não consegue nem entender, nem entender que bateu o leite da manteiga. Está vendo aí? Eu estou lendo o versículo 33 que diz. Eu, olha, eu, eu vou pregar sobre isso. Irmão, abre a sua Bíblia em Provérbios 30, 33. Bater leite da manteiga. Eu não sei nem por que escrever isso aqui. Tu acha que eu vou conseguir governar sozinho? Orgulhoso. O touro é orgulhoso e só sabe planejar o mal. Por isso, você tem que estar tá ligado à fonte. Três coisas que a gente não entende. Bater o leite da manteiga. Pancada no nariz, vai sair sangue. E provocar raiva da briga. Ah! <risos> a gente é orgulhoso demais. Por isso, temos que estar submisso à rocha. Temos que estar submisso à rocha. E para encerrar o capítulo 31, para não dizer que não falei das flores, eu quero ler apenas alguns versículos salteados. Capítulo 31, eu quero ler o versículo 2. Você é o meu filho querido, diz o versículo 2 do capítulo 31. Você é o meu filho querido, a resposta das minhas orações. Eu quero dizer para vocês que vocês têm sido resposta de oração para a minha vida. Eu não sou o pai de vocês, eu não sou o rei sobre vocês, a gente governa junto. Mas vocês têm sido, como diz o versículo 2, a resposta das minhas orações. Porque me alegra muito poder frutificar na vida das pessoas e saber que eu tenho conseguido distribuir tudo que Deus tem me dado. E olha que Deus não tem me dado pouco. Deus tem me dado muito. Deus tem me dado uma mente privilegiada Deus tem me dado uma sensibilidade espiritual privilegiada. Deus tem me dado uma energia e um vigor privilegiados. Deus tem me dado uma loucura privilegiada. Eu quero dizer para vocês, conforme o versículo 2, vocês são respostas de oração. Versículo 4 diz, os reis não devem beber vinho e nem outras bebidas alcoólicas, porque quando eles bebem, não lembram das leis e esquecem os direitos. Não perca o controle. Ele está dizendo sobre beber vinho, e esquecer das coisas, porque quem bebe perde o controle. Não perca o controle. Não perca o controle das situações. Não perca o controle. Versículo 9: fale por eles. Fale pelos pobres. E seja um juiz justo. Defenda as pessoas que ainda não conhecem os valores do reino. Lute por elas. Trabalhe para você abrir as visões das pessoas. Esforça-te esforça para abrir visões, para tirar o cativo da sua prisão, para pregoar libertação ao cativo, cura ao enfermo, levantar o morto. Trabalhe para isso. Que seja essa a sua ambição. Que a sua ambição seja, de você, seja que você faça coisas maiores do que Jesus. persiga isso. Persiga fazer coisas maiores que Jesus. Ai, eu quero... Eu, eu, eu vou ser mais, mais do que Jesus. Que arrogância misericórdia. Quer dizer, que foi ele quem falou isso. Não sou eu. Durante muito tempo, as igrejas ensinaram uma falsa humildade. Ensinaram que a gente tem que ser sempre um coitadinho. Sempre um miserável. Que não pode prosperar. Quero dizer para você que esse tempo de cegueira acabou. Seja um justo juiz. E seja alguém próspero. Grande para justamente defender aqueles que estão vulneráveis. Versículo 10. Como é difícil encontrar uma boa esposa, ela vale mais do que pedras preciosas. Sobre o seu relacionamento. Pedra preciosa não se torna brilhante, achada na terra. Toda pedra preciosa só tem o seu valor, seu brilho e a sua beleza depois que ela passa por polimentos, limpe as suas alianças com o seu cônjuge. Faça um polimento nos seus relacionamentos com o seu cônjuge. É difícil encontrar uma pedra, uma, uma boa esposa. Se é, é difícil encontrar de fato uma boa esposa, eu até diria que é impossível encontrar uma boa esposa. Mas é muito possível pegar o homem e a mulher e transformar numa boa esposa e num bom marido fazendo com que elas se tornem pedras preciosas. Versículo 18 fala sobre a mulher, mas eu quero aqui ampliar sobre o cônjuge. A partir do versículo 10 até o versículo 31, ele fala sobre a esposa. E eu vou ler para você, mas vou terminar no versículo 18. Como é difícil encontrar uma boa esposa, ela vale mais do que pedras preciosas. O seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Em todos os dias da sua vida, ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Ela está sempre ocupada, fazendo roupas de lã e de linho. De lugares distantes, ela traz comida para casa, como fazem navios que carregam mercadorias. Ela se levanta de madrugada para preparar comida para a família e para dar ordem às empregadas. Examina a compra, uma propriedade com o dinheiro que ganhou, e faz nela uma plantação de uvas. É esforçada, forte e trabalhadora. E aí ele aconselha no versículo 18. Conhece o valor de tudo o que faz e trabalha até de tarde e de noite. Faça com que o seu casamento, o seu cônjuge, possa conhecer o valor de tudo o que faz. Reconheça o valor das pessoas que estão com você. Reconheça o valor de tudo. Reconheça o valor das pessoas. E no versículo 31 termina dizendo dê a ela o que merece por tudo o que faz e que seja elogiada por todos. Reconheça o valor das pessoas que toleram você. Pessoas que até hoje que conviveram com você, que não entendiam os valores do reino, que não entendia quem era, que não entendia quem o rei era, mas que até hoje estiveram fiéis ao seu lado. Valorize a sua mulher. Valorize o seu marido. Valorize-os. Valorize-os. Mas também, mulher e marido, construa e nutra o seu valor. Não queira ser valorizado e valorizada apenas pela posição de cônjuge, mas seja valorizado pelo valor que você agrega à pessoa que está do seu lado. Agregue a pessoa que está do seu lado. Que Deus te abençoe. Uh, Mara Borges, aos 12 anos que fui tua ovelha. Ai, a Marinha. Eu pensei que eu tinha lido rápido, eu, eu tinha lido rápido e achei que você tinha sido minha ovelha quando você tinha 12 anos. Meu Deus, eu tô velho. Queridos, nós encerramos aqui este ciclo. É, eu recomendo que você me siga no Instagram, Heavy Garbin. Eu vou colocar nos stories lá alguns questionários para a construção de um novo conteúdo que não será às seis da manhã, acho que será num horário por volta das nove da noite. Só que, se você aprender alguma coisa nesse tempo, os costumes que nós criamos aqui juntos, de acordar cedo, de fazer atividades físicas, de meditar diariamente na palavra, de orar ao Espírito Santo, de convidar ao Espírito Santo, de procurar chaves na Bíblia, não perca isso. Você não precisa de mim, Hoje, você não precisa de mim para levantar. Você já está aqui há um mês, 31 dias. Não é para qualquer um. Você já deixou de ser qualquer um. Você não é mais qualquer um. Agora você está preparado para ser reino e sacerdote. E como todo reino e sacerdote, ele não vai ter todas as respostas. Mas quando isso acontecer, você tem o um manual de instruções recomendo a você que também não saia do grupo, mas que use o grupo do Telegram com sabedoria, use o grupo com destreza, sem aquele monte de bom dia, sem firula, sem propagandas, sem exposição de ideologias. Vamos usar isso com graça. E é possível que, usando de graça, se torne um ambiente de network onde possa agregar mais pessoas e mais valores. Então, use isso com sabedoria. Talvez a gente volte para ele, talvez eu coloque algumas informações lá, privilegiadas, mas nesse momento eu quero apenas eh, expressar o meu sentimento de gratidão a cada um de vocês. Foi muito intenso. Foi muito bom. Nós estamos ainda com a série Aumentando a Intensidade, todas as terças e domingos, pelo aplicativo IMW São Sebastião. Hoje vamos ter mais uma pancada, uma paulada hoje. hoje. assim todo, todo dia tem sido paulada, mas é porque Deus tem chamado gente para governar sobre a terra. Vamos ser como lagartixas e talvez a minha função nessa terra seja ser criador de lagartixa. Gente que vai estar inserido em todos os ramos da sociedade, até nos palácios estarão infiltrados agentes do reino que vão transformar este reino. Vamos falar com Deus? Levante-se aí. Levante-se aí. Olha aqui, a patroa está aqui ouvindo meus gritos. Ela ri aqui do meu lado. <risos> Levante-se aí. Hoje, às 19h09, às 7h07 da noite, vamos estar no... no aplicativo da IMW São Sebastião falando sobre ser luz do mundo e sal da terra. Então, não perca essa não, tá bom? Você que está em São Sebastião e você quer assistir presencialmente, eu não sei o que acontece, mas presencialmente tem uma vibe diferente. Eu acho que é porque o povo está junto. Então, você precisa fazer uma inscrição. Lá no aplicativo, você vai em eventos, lá vai ter um bannerzinho, você clica e faz sua inscrição gratuitamente. É apenas para controle de aglomeração. É obrigatório ir de máscara e você é nosso convidado especial. Às 7h07. São apenas 60 vagas. E hoje de manhã eu olhei, eu abri ontem, hoje de manhã eu olhei, já tinham 30 inscritos. Então, você tem que fazer sua inscrição correndo, então vai ficar de fora você que é daqui de São Sebastião, vale a pena conhecer a gente de perto. E você que não é de São Sebastião, você pode assistir pelo aplicativo que vai te levar a um link é, do YouTube. Eu ainda estou aprendendo com essas tecnologias, estou apanhando, eu sei que ainda não posso, não estou usando todos os recursos necessários, mas a gente vai, a gente vai aprendendo. Por isso que eu vou ligar para o Instagram, enquanto eu me aperfeiçoo no YouTube, e depois a gente volta. Eu não sei onde é que isso vai dar. Eu sei que nós não podemos parar de lançar sementes. Porque se eu parar de lançar sementes, o meu celeiro vai secar. Vamos lá? Mão na cintura, respira fundo, fecha seus olhos. Sorria. Pense em todas as coisas que Deus tem para você hoje. Pense em todos os desafios que você vai enfrentar e tenha certeza de que Ele está com você. Espírito Santo de Deus, eu quero declarar o meu amor a Ti. Quero declarar o meu sentimento de gratidão por essa manhã, tão intensa. Parece que o livro de provérbios foi, de fato, escrito para nós neste tempo e nessa época para lermos juntos. Terminamos numa intensidade, Deus, tão alta que dá vontade, Senhor, de bater asas e voar. E é isso que a Tua Palavra nos ensina, que devemos voar como águias, que as pessoas não nos compreenderão. Eu quero te dar graças porque a tua presença está em cada um dos meus amigos que está aqui. Cada pessoa que eu conheci nesse grupo, cada pessoa que eu revi nesse grupo, cada pessoa que eu reencontrei, cada amizade que foi feita, cada amizade que foi estreitada. Ó Deus, muito obrigado porque a tua presença nos uniu, independente das distâncias, da placa denominacional, até mesmo da igreja, da denominação, do, do credo, eu quero crer que existem pessoas aqui que não são evangélicas, mas que são tão amadas e que também são chamados para governar, porque os princípios do reino são para todos. Que o Senhor esteja conosco no dia de hoje. Que o Senhor faça com que o nosso convívio em família seja agradável, pleno, alegre. Que o Senhor nos faça produtivos, nos faça ativos, nos faça frutíferos, Senhor. E que em todas as coisas seja o Senhor exaltado. Que a nossa vida exale a Tua presença que a nossa vida exale a Tua grandeza e que as pessoas possam nos reconhecer como filhos de Deus, que possamos andar em bandos, como gafanhotos, para que estejamos cada vez mais fortes e ligados na videira verdadeira. Senhor, eu abençoo cada amigo, eu Te agradeço por este ciclo maravilhoso que vivemos juntos e já Te agradeço pelo ciclo que vamos começar juntos e eu tenho certeza que será extraordinário e muito mais surpreendente do que foi até hoje. Deus te abençoe, forte abraço, dá o like, esse link é aberto, então compartilha para o pessoal sentir a pressão do que perderam, para eles voltarem por YouTube ou nos encontrarem lá no Instagram a partir da semana que vem. Até de noite, um forte abraço, quer dar um tchauzinho amor? Tchau pessoal, prazer estar com vocês, Viu? bom dia. Deus abençoe a todos vocês. Vamos encerrar juntos aqui. Tchau.